0: Wikipedia Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer sehr, sehr spannenden, aufschlussreichen Podcast-Folge. Man möchte fast sagen, ein Highlight, das da hinweist auf ein Highlight. Wir reden darüber. Denn Neudenken steht wieder an und es gibt schon viel zu erzählen über dieses, wie Willy Plattes, der CEO der Blattes Group, gerne sagt, das Champions League-Finale. Und bei uns im Studio, zuallererst freue ich mich, Sabine Christiansen. Schönen guten Tag, Frau Christiansen. Vielen Dank, Dankeschön. Willy Plattes, CEO der Plattes Group, Hallöchen. Hallo. Und von der Mallorca Zeitung Ciro Krauthausen, auch dir Hallo. Hallo. Ciro Grauthausen und ich werden so ein bisschen jetzt durch diese Podcast-Folge führen, weil wir wollen natürlich die Protagonisten von Neudenken 2024 in diesem Jahr so ein bisschen die Informationen rauskitzeln. Was erwartet uns? Und ich glaube, es wird eine spannende Geschichte. Ja, also von Neudenken
1: ähm, erwarten wir uns ja mittlerweile viel als Journalisten, auch wenn man das jetzt für die äh, Mallorca-Zeitung sagen kann. Ähm, eine etablierte Veranstaltung mittlerweile. Ist es jetzt die fünfte oder die sechste. Ausgabe, die siebte. Die, die siebte sogar, die siebte sogar. Es ist also wirklich, ähm, ich habe das, glaube ich, damals, als es aufkam, Neudenken, habe ich das auch ähm, bewundern. glaube ich, Willi mal gesagt, das ist tatsächlich die hochrangigste Veranstaltung, deutsche Veranstaltung hier auf der Insel, die es meines Wissens irgendwie zumindest seit vielen Jahrzehnten gegeben hat. Und es ist natürlich sehr spannend, irgendwie zu wissen, was habt ihr dieses Jahr vor, wer kommt, Wer hat schon zugesagt? Wer ähm, hängt noch in der Luft? Da kann Sabine Christiansen ja sicherlich noch einiges zu sagen.
2: Ja, das ist natürlich alles noch ein bisschen geheim. Denn ansonsten könnte man es ja schon auf der Website sehen. Aber wir möchten natürlich auch ungern mit Einzelnamen, ich nenne aber gleich noch mal ein, zwei Beispiele, natürlich gern. Ja, erstmal vielen Dank ähm, für das Lob vorab, für die Veranstaltung. Wir freuen uns als Veranstalter, dass wir mittlerweile bei den Anfragen merken, dass es alle kennen. Also es kann noch zeitliche Probleme geben. Natürlich gibt es das immer bei dem einen oder anderen. Schließlich sind wir ja keine Veranstaltung wie in Berlin, wo die Gäste kommen, eine halbe Stunde reden und wieder verschwinden. Also diese Nichtzeit zum Networken, das ist was anderes als bei uns. Bei uns fliegt man ein. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber das ist für die Gäste natürlich der große Vorteil, dass unsere Gäste, unsere Redner und Rednerinnen dann auch länger da sind. Normalerweise. Und das gefällt allen gut, dass man mal wirklich interagieren kann, dass man miteinander sich austauschen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Nicht alle können natürlich drei Tage bleiben, die es insgesamt dauert, aber doch ein Abend oder ein Mittagessen mit dazu, um noch mal ein bisschen auf auch äh, ich mal, zwischen Politik und Wirtschaft wieder eine Redefähigkeit herzustellen. Wo man manchmal merkt, in Berlin, mh, da herrscht mehr die Aggression vor mittlerweile, als dass man da gerne miteinander redet. Vor einem Jahr hatten wir einen schönen Satz äh, zu
0: Neudenken. Das äh, große Wirtschaftsforum, das man so international kennt, das ist da, wo es kalt ist. Und wir sind äh, da, wo es schön warm ist. Ich möchte noch mal ganz ein Stück zurückgehen. Wie kam diese Initialzündung eigentlich damals? Wir machen auf Mallorca ein Wirtschaftsforum. Woher kam diese Idee und wie hat es sich bis dahin entwickelt?
3: Ja, das hat begonnen, wie gesagt, vor acht Jahren und wir hatten die Idee, einen Zusatznutzen für unsere Mandantschaft zu schaffen, der außerhalb der reinen Steuer- und Rechtsberatung liegt. Denn die Steuer- und Rechtsberatung sehen wir immer so, dass es Ausfluss von wirtschaftlichen Entscheidungen. Und wirtschaftliche Entscheidungen hängen auch von der Politik ab. Denn das spielt ja immer miteinander. Und dann hatte ich das große Glück, auf einem Kreuzfahrtschiff Sabine Christiansen zu treffen. Und habe sie dann angesprochen, was sie von solch einer Idee halten würde. Und dann sind wir nach einigen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, dass das etwas sein könnte. Und ja, und dann hat Sabine mit ihren, ich sag mal, mit ihren Fähigkeiten dazu beigetragen, dass so tolle Hochkaräter gekommen sind. Und dass wir jetzt diesen Erfolg haben, das äh, erfreut mich riesig. Das hängt sehr viel mit dem Namen und mit dem Rand, Sabine Christiansen. Also da, Sabine, nochmals danke.
2: Am Anfang haben sich schon viele gewundert. Bei den Anfragen, warum Mallorca? Mach es doch in Hamburg oder wenn nicht in Berlin, dann irgendwo in Deutschland. Das ist ja ganz klar. Wie kommt ihr denn auf Mallorca? Und dann habe ich manchmal der Politik so ein bisschen erzählt, wer eigentlich alles gerne hierher kommt aus der Wirtschaft. Und dass es vielleicht besser ist, sich in einer Atmosphäre unter der Sonne zu treffen. Hier ist vieles leichter, als wenn man sagt, oh, wer besucht wen im Büro oder man hat einen Tagungsraum in Berlin. Hier ist die Atmosphäre etwas anderes. Ähm, dazu trägt viel natürlich dazu bei, dass die Menschen dann auch ein bisschen raus sind aus ihrem Arbeitsumfeld, dass sie raus sind aus der allgemeinen Atmosphäre dort, dass man hier ein bisschen leichter miteinander in Kontakt und ins Gespräch kommt. Und das haben dann die ersten Redner auch gemerkt, als sie dann kamen. Aber so vor sieben Jahren kostete das noch so ein bisschen Überredung, äh, alle hierher zu bekommen. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Sondern natürlich kommen ja so ein bisschen neidvoll, ach so, warum denn der und warum hat mich keiner gefragt? Weil alle berichten darüber und sagen, es war wirklich ein guter Austausch im letzten Jahr, würden wir gerne wieder. Nun müssen wir ja auch jedes Jahr ein bisschen wechseln und was anderes machen. Wir wollen jetzt keine Dauerredner haben, die bei vielen Veranstaltungen jedes Jahr wieder auftauchen. Und es geht ja auch darum, dass man neu denken, der Titel ist nicht umsonst gewählt, dass man nicht nur ich sage mal, das Lamentieren, wie in den Talkshows, über einen Ist-Zustand hat, sondern dass man eben auch miteinander neu denken kann. Und wohin geht da die Reise? Nicht nur, ich sage mal, in der etablierten Wirtschaft, sondern wohin geht sie bei den Startups, wohin geht sie bei der KI, wohin geht sie in der Medizin? Was alles interessant ist und was man dort erfährt, das sind Bereiche, die eben nicht sich nur um diesen Mikrokosmos Berliner Politik drehen
1: ich habe das ja jetzt ein paar mal jetzt auch äh, miterlebt und als zuhörer und es ist tatsächlich so, dass man, was ich daraus mitgenommen habe, es ist ja ein bisschen so der Stand der Dinge. Stand der Dinge, der Diskussion allgemein, wirtschaftlich, politisch. Ähm, natürlich hauptsächlich in Deutschland, auch internationalen Anklängen. Aber das wird gerade im Moment, das sind die heißen Themen, die ähm, debattiert werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch für die Manager und CEOs und auch teilweise auch für die Politiker irgendwie von großem Interesse ist, das nochmal so geballt, das so zu erleben und so dicht gedrängt äh, mit hochkarätigen Referenten.
2: Das ist natürlich in diesem Jahr auch ein besonderes Jahr. Nicht nur, weil wir eine Woche später oder acht, neun Tage später die Europawahl haben, sondern weil ja auch in Deutschland wichtige Wahlen anstehen. Aber die Europawahl bringt uns natürlich auch dazu, ein bisschen mehr nach Europa zu blicken. In diesem Jahr die internationalen Konflikte und dann eventuell noch die US-Wahl werden natürlich auch noch mal sehr, sehr spannende Themen werden. Also insofern wird es diesmal auch von den Gästen her sehr international. Und es wird, äh, das muss man noch dazu sagen, wir reden jetzt zwar viel über Deutschland, aber sehr viele Gäste kommen aus Österreich und der Schweiz eben auch, aus der gesamten Dachregion. Ähm, und das ist sehr, sehr gut, weil man merkt doch, wo werden die Probleme etwas anders angepackt und wo werden sie wiederum, naja, haben wir alle die gleichen Sorgen. Und, und
3: wir dürfen dieses Jahr nicht vergessen, es ist ja fast schon ein historisches Datum, 23. Mai 1949, wir sind am 23. Mai, jetzt 24, 75-jähriges Bestehen des Grundgesetzes. So, das war die Grundlage letztendlich für Deutschland, für Frieden, Freiheit und Wachstum. Und ich glaube, das ist für mich ein historisches Datum. Und wenn man dann auch nochmal zurückblickt, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg 75 Jahre keinen Krieg. Und das ändert natürlich heute auch wieder alles, auch die gesamte Herangehensweise. Wir dürfen nicht nur nach Berlin gucken, nach Wien gucken. Wir müssen überregional gucken. Wir müssen die Dinge beobachten, die außerhalb von Deutschland passieren. Ob das Amerika ist, ob das China ist oder was es ist. Weil die Machtachsen verschieben sich ja total.
2: Und das ist uns in diesem Jahr besonders wichtig. Und wie du sagst, das Grundgesetzjubiläum, was eigentlich ja so ein Datum wäre, wo sich die Politik versammelt, und dann wieder nach einer Feierstunde geht, hat in diesem Jahr, glaube ich, schon eine ganz besondere Bedeutung, weil wir uns überlegen müssen, wie wir das auch schützen. Schützen davor, falls rechtsextrem einmal an dieses Grundgesetz heran will. Es greifen will, es verändern will. Wir müssen hier, was im Moment ja auch an vielen Stellen schon geschieht, zu sagen, wo sind die Stellschrauben da, die das Ding auch sichern, so wie es ist. Also deswegen ist das schon ein wichtiges Thema. Aber Willi hat vollkommen recht. Wir können gerade durch den Angriffskrieg Putins natürlich nicht mehr nur nach Deutschland gucken, sondern das ist ja jetzt eine gemeinsame Frage, was wird er als nächstes vorhaben oder nicht, oder wenn er doch in der Ukraine gewinnt, was dann? Und da sind natürlich die Ängste, insbesondere auch in Osteuropa groß, dass er dort gleich zugreifen wird oder im Norden in den baltischen Staaten.
3: Und dann ist natürlich auch noch eine große Frage mit dem Ukraine-Krieg. Das, was mich immer persönlich bewegt, ist mit Waffenlieferungen alleine kann ich keinen Krieg beenden. Und darauf müsste die Politik auch
2: vielleicht mal eine andere Antwort haben. Ganz klar. Und das Geld ist auch nicht ewig. Das sehen wir jetzt in den USA mit der sehr wackelnden Unterstützung für die Ukraine.
1: Erschweren die Europawahlen, die Teilnahme von Politikern?
2: Da wir nicht nur nach Deutschland gucken, nicht unbedingt, nein. Ähm, sondern wir brauchen Menschen, die da auch, äh, das haben wir am liebsten, deswegen machen wir diese Konferenz auch intern. Uns geht es nicht um irgendwelche Online-Beteiligungen, uns geht es nicht um Klicks, uns geht es nicht um große Werbung. Uns geht es darum, dass man einen offenen und ehrlichen Austausch hat da. Und da geht es darum, dass auch verschiedene Gruppierungen, sage ich mal, in Europa gehört werden. Und ich glaube, wir werden diesmal ähm, sehr europäisch dabei sein und nicht nur deutsch
0: besetzt. Das mag sich jetzt kritisch flapsig anhört, wenn ich sage, auf dieser Welt bewegt sich was, wir wissen noch gar nicht, was in den USA passieren wird in den nächsten Monaten, wie sich das auswirken wird, wir merken, es passiert was in Deutschland, es passiert auch drumrum, ganz, ganz, ganz viel, da käme jetzt der eine oder andere und sagt, ja dann toll, dass die sich da auf Mallorca treffen und dann äh, ein Neudenken veranstalten, ähm, welche Impulse hat denn Neudenken? schon gesetzt in der Vergangenheit.
2: Also ich glaube, die größten Impacts sind wirklich da gewesen durch die Begegnung der klassischen CEOs mit Startups, mit der älteren Generation, derjenigen, die Konzerne führen, die Familienunternehmen führen und die jüngere Generation. Also ich nehme mal ein Beispiel, ähm, ein äh, Dr. Michael Otto, von der Otto Group bestens bekannt, ähm, wäre nie auf die Idee gekommen, weil sie sich gar nicht sonst begegnen würden unbedingt. Ähm, zum Beispiel einen Christoph Werner, der wieder die zweite Generation bei DM Drogeriemärkte, auch allen bekannt, ist und da er ganz selten in die Öffentlichkeit geht. Der Christoph Werner. Michael Otto sagte dann: Wer ist denn dieser interessante junge Mann, der hält ja interessante Reden, sagt so und so? Ach, sagt er. Hm. Und schon sitzt man zwei Stunden zusammen und beredet die Situation. Über die Handelshäuser, über dies, über Next Generation und so weiter. Die spannendsten Begegnungen sind die mit den Startups. Wir hatten im letzten Jahr einen jungen Mann da, der heißt Jonas Andrulis, kam von einer Firma Aleph Alpha. Und ähm, ja, wenige Wochen später hat er dann die zweitgrößte europäische Finanzierungsrunde ever hingelegt. Es sitzen die Amerikaner jetzt drin, es sitzen alle drin, es ist das deutsche ChatGPT. Aber alle waren erstaunt, darüber etwas zu hören und sehr viele haben sich dann mit ihm zusammengesetzt. Die Volocopters, die in diesem Jahr fliegen wollen bei der Olympiade in Paris, die spielen natürlich auch noch mal eine Rolle. Da wusste auch niemand, was mit anzufangen. Die mussten erstmal erzählen, was sie da eigentlich machen und wie weit sie sind und den Stand der Dinge. Und dann setzen sich wiederum die klassischen Unternehmen, die ja auch überlegen müssen, wie sieht Ihre Zukunft aus? Also auch ein großes, klassisches Unternehmen, ein Hidden Champion kann ich ewig so weitermachen, indem er da so ein paar Schrauben fabriziert. Sondern dann muss ich auch fragen, in welche Zukunft investiere ich denn? Denn die Entscheidungen, die ich heute fälle, bestimmen meine Zukunft. Und damit muss ich die aber auch erstmal kennenlernen, die da sind. Und wo sind die Möglichkeiten?
0: Und es werden sich wieder sehr interessante und wichtige Menschen kennenlernen und zusammenfinden und networken können am 23. bis 25. Mai Neudenken und aus Neudenken, wie wir gelernt haben, wird neu handeln. Alle Infos natürlich auf willipedia.blattes.net slash events und, liebe Sabine Christiansen,
2: über neu-denken.net.
0: Genau so ist es. Wir werden das Thema Neudenken 2024 aber nochmal vertiefen. Ja, und zwar. In einer Fortsetzungsfolge. Nächste Podcast-Folge bei Willipedia, dann auch wieder zu Gast. Sabine Christiansen. Vielen Dank. Willi Blattes. Danke. Ziru Krauthausen und meine Wenigkeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.